0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ» и телеграм-канала
1: «Екатерсис».
0: Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян и искусствовед Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве.
1: Подкаст об уральском искусстве Суровый холст.
0: После небольшого перерыва мы рады снова собраться в студии и снова пообщаться с интересным гостем. Это Артем Беркович, куратор центра фотографии Март, историк, экскурсовод. Что еще? Помогите.
1: Ну, я един во многих лицах, да. так, как понятно. Можно я еще что Потому что этого достаточно. Куратор, Можно... фотогалереи. Я действительно uh-huh. экскурсовод. В прошлом работал в Музее истории Екатеринбурга. Uh-huh. Я думаю, что немногие знают, что фотографический музей Дом Митинкова, единственный музей фотографии на Урале, uh-huh. является отделом Музея истории Екатеринбурга. И вот поэтому я одновременно, и мне интересна история города и фотография.
0: И вот как раз... Этому симбиозу мы хотим посвятить сегодняшний разговор. И с нами еще Даша Костина на связи. Даша, поприветствуй нас. Да, привет всем. Привет, Даша. Привет. И говорить мы будем да. сегодня, как несложно догадаться,
2: если гостях сестра Харцемберкович. Поговорить мы будем о фотографии, естественно, но не о фотографии вообще, а о фотографии через призму памяти, в том числе о том, как фотография сегодня работает в наших повседневных практиках и в семейных архивах. Почему? Не так давно семейные архивы фотографические стали интересовать обычных людей и стали, ну, таким уже, наверное, довольно проявившим себя направлением выставочной практики. Все Мы знаем, что вокруг фотографий всегда было очень много споров. Если можно, то давайте проследим, как меняли задачи фотографии в разное время.
1: Ну, если очень коротко, то я думаю, что несколько дат, которые должны запомнить наши слушатели. Первая дата – это 1826 год. Но Мы знаем, 25-й год, восстание декабристов. Легко ориентироваться. Пушкинское время. Тогда было сделано первое из сохранившихся до нас фотографических изображений.
0: Оно дошло прямо до наших дней, да? Это
1: это... сделало Нисси Форньепс. Это вид из окна. То есть, есть предположение, что были более ранние фотографии, но поскольку это хранится в музее, просто как объект, как памятник музейный, потому вот с него и будем начинать историю фотографии. Но мир об этом открытии не узнал. Мир о нем узнал спустя много лет, ну, относительно много лет, в православное Рождество, легко запомнить еще раз, 7 января 1839 года. Вот эта дата считается датой официальной датой как бы обнародования фотографической технологии.
0: А это какая технология была? Это вот эти или?
1: Да. <coughs> Нисси Форньепс того времени умер. Первые фотографии себя представляли изображение на серебряной пластине. Не будем сейчас вдаваться в подробности химии, физики, Это так. не наша не тема нашей встречи. Ну, запомним, 1839 год. Мир узнал о фото- фотографии, но не узнал ее тайны, ее секреты. Uh-huh. Потому что... Как бы, Права на это ноу-хау были у Луи Дагера, по имени которого и называлась фотография Первые годы. Но в том же самом году у Дагера сгорело его. Ну, то есть он зарабатывал деньги тем, что показывал людям такие виды, ну, я не знаю, там, городов, каких-то экзотических мест, большого формата, как, знаете, прообраз современного кино. И он как раз в августе сгорело вот это его шел, он остался нищим. Единственный ресурс, который у него был, это вот эта технология. И он продал эту технологию французскому государству, получил пожизненную пенсию. А Франция, за что мы должны быть благодарны, обнародовала и сделала вот фотографию достоянием человечества. В том же самом 1839 году.
0: И потом началось его, ее триумфальное распространение Да, по миру.
1: и знаете, я вот по своему опыту знаю, что... Часто очень к фотографии относятся, к фотографам, как такой к такой секте. И фотографии относятся, как к своего рода к какому-то комьюнити специальных людей. Ну, например, люди, приходя в, ну, на фотовыставку, первое, о чем иногда говорят, то я не фотограф. Угу. Как будто фотовыставки делаются для фотографов.
0: Типа, я не разбираюсь. Да, нет?
1: да, да. Я да. не говорю, то я ничего в фотографии не угу. понимаю. То есть предполагается заранее, что нужно обладать каким-то тайным знанием. В действительности... Фотографию нельзя рассматривать отдельно от культуры, от эпохи той или иной. То есть, по большому счету, все те способы понимания, интерпретации, прочтения которые мы применяем к фотографии, мы можем применить, я не знаю, к языку, к музыке, к искусству изобразительному, ну, к какому-то видеоконтенту широко, если сказать. Поэтому фотография, она не не зерно, которое упало, я не знаю, в пустыне. И фотография заняла те ниши в культуре, которые, в общем-то, до нее занимало прикладное искусство. Ну, например, был огромная армия целых художников, которые писали миниатюрные портреты. Довольно много в музеях сохранилось. Но ну, с появлением фотографий эти люди переквалифицировались с фотографов или просто потеряли свою профессию. Потом первые фотографии это э, виды каких-то примечательных мест, европейских городов или колоний. То есть фотография, если сказать коротко, с самого начала своего появления с одной стороны, стала окном в мир каким до нее была, я не знаю, там какая-то видовая иллюстрация. Фотография стала способом саморепрезентации человека. До него эту функцию выполнял художник, портретист, и, не знаю, как мы знаем по нашей стране, в дворянских усадьбах висели портреты поколений. Интересно, что у многих из них мы сегодня знаем по фотографиям этих портретов. Но все равно заказать работу художника мог только очень состоятельный человек. А с появлением фотографии демократического относительно медиа, соответственно, мы имеем портреты и среднего класса, и мещанских городских слоев, и в том числе и рабочих, и крестьян. Или вот,
0: например, это известная фотография Льва Николаевича Толстого в Толстовке, где он сидит. Она, но, по-моему, даже не
1: сохранилась. Это Лев Николаевич Толстой. Вы стали говорить о фотографиях известных людей. Вот у нас в памяти Лев Николаевич Толстой. Там еще вспомните цветную фотографию, которую про Кудингорский сделал. Но мы с вами также легко вспомним, как крестьянскую избу, интерьер крестьянской избы. Там обычно висят портрет отца, матери или дедушки, бабушки. Или, может быть, даже целая группа. Вот фотографии. То есть, грубо говоря, то, что раньше было только частью дворянской культуры, благодаря фотографии стало частью культуры, более широких слоев общества. Mm-hmm. А это на самом деле очень важная вещь, поскольку она показывает нам, как изменилось отношение человека к самому себе. Mm-hmm. Человек как бы обрел субъектность, да, он обрел свое собственное я, с большой буквы написанной, да, вот свою семейную, семейную. историю. Mm-hmm. Потому что зачем крепостному крестьянину семейная история? У него не было семейной истории. Она была только у. Mm-hmm. Она была у владельца усадьбы, она была отчасти легитимность. она определяла легитимность его владения этим местом. Mm-hmm. этим... Не знаю, крепостными крестьянами участком земли, усадьбой, дворцом, чем угодно.
0: То есть это, можно сказать, функция демократизации. Несомненно. Да? Это, кстати,
1: фотография одновременно совпала с отменой крепостного права, например, с, ну, с изменениями фундаментальными изменениями, в частности, в российском обществе, которые привели к тому, что большая часть населения страны обрела личную свободу. В каком-то смысле фотография стала частью репрезентации этой личной свободы. Одновременно фотография совпалась с тем, что мы сегодня могли бы. Назвать глобальным миром. Вот появление фотографиями совпало. Жуль Верн 60-е годы написал «Вокруг света за 80 дней». Угу. Что он имел в виду? Это XIX век, середина 19 века. Эпоха ну, европейских колоний, колониальных европейских держав. Да? Вот. Кстати, Россия одна из этих колониальных европейских держав. И соответственно мир благодаря э, вот этому стал э, как бы сжался, стал маленьким. Вот герои жули верно они доехали до Японии. И только в Японии они впервые пересекли границу Британской империи. То есть, когда оказались в Японии. То есть, они добрались до Японии, не пересекая границу Британской империи. Они все находились на территории колоний. Железные дороги, не в последнюю очередь, а может быть, именно в первую очередь, делали перемещение по миру более легким, чем было раньше. После отмены крепостного права в России началось развитие железных дорог. Екатеринбург стал логистическим центром. То есть, стал развиваться туризм. Туризм, причем глобальный. Если раньше поездка куда-то была просто подвигом, страшным приключением то сейчас это стало уже вполне комфортным делом. Значительные массы состоятельных или относительно состоятельных людей, которые перемещались по всей планете, соответственно, они, как мы с вами, хотели свои поездки привести, ну, не только воспоминания, но и какой-то, ну, не знаю, след, я не знаю, да, вот отпечаток, Mm-hmm. того, что они увидели. Отпечаток буквально, в смысле слова. Фотографию, а потом вот уже в начале XX веке фотооткрытку. И поэтому сотни тысяч изображений только в одной Японии было сделано специально для э, европейских, американских туристов. В общем, по всему миру, куда добрались железные дороги, связаны вот этой глобальной сетью коммуникаций в масштабах планеты, mm-hmm. вот там неизбежно появлялись фотографы, которые отвечали на этот спрос. И, соответственно, создавали изображения, виды городов, где они жили, типы жить где они жили края, да, вот какие-то вещи, которые являются, ну. Они, они через это, через этот визуальный ряд, они как бы формулировали, отчасти продавали в прямом в переносном смысле mm-hmm. слова свой край клиенту, а с другой стороны, они формулировали для себя и для нас не в последнюю очередь, посылая его куда-то в невидимое будущее, mm-hmm. что есть этот край. А вот, в частности, у нас в городе такую, ну, вот, Митинков этим занимался.
0: Ну, то есть, если подытожить функции фотографии, можно сказать, что все-таки фотография занимает место живописи, грубо говоря, если
1: вот прикладной, живопись.
0: да, ну, то есть несомненно. она фиксирует реальность.
1: Скажем так, что фотография заняла в XIX веке заняла то место, uh-huh. ту нишу, которую занимала прикладное искусство, uh-huh. не декоративно прикладное, именно прикладное. Uh-huh. То есть портретист-ремесленник, пейзажист-ремесленник, uh-huh. да вот э, там гравер-ремесленник. Еще функция копирования, например, у фотографии тоже uh-huh. появилась. Вот эту функцию фотография тут же взяла на себя, и вот эта прикладная живопись, она uh-huh. умерла. Uh-huh. Она больше не вернулась. И сама живопись, как мы знаем, изменилась. Yeah, потому что ну, вот uh-huh. в глобальном смысле, То есть ну, само понимание ценности картины да, вот как точности воспроизведения. Ну, то, что, да, вот... Э, ну, и мезис, то, да, да, то, что, да, да. Ну, я думаю, не каждый из наших да. слушателей Испеть. знает смысл этого греческого слова. Но знаете, когда иногда люди щелкают пальцем, говорят, вау, как в жизни. Угу. Глядя на как художник, молодец. Как же, и, а, а, а вот, знаете, когда он... Или
0: как на фотографии он, еще вот
1: говорят. Так бы, вот так бы сказал зритель, знаете, да, в 19 веке, он щелкнул, вау, говорит, как в жизни. А зритель 20 веке... бы не сказал. А зритель в 20 веке... Я стал говорить, как на фотографии. То есть да, для да, него фотография да. стала как, как будто самой жизнью. И хорошая картина – это как на фотографии. Соответственно, изменилось угу. и представление искусства о самом себе. То есть еще было некое направление прикладной, прикладного искусства, связанного с репрезентацией события. Угу. То есть репортаж. Да. Ну, репортаж это фотография. Uh-huh. Ну, так скажем, да, uh-huh. ж, живописный. Репортаж uh-huh. через рисунок. Вот uh-huh. сегодня такие скетчи, знаете, делать на заседаниях uh-huh. судов. Вот сегодня uh-huh. это сохранилось. До появления фотографии, как бы иллюстрация новости какой-то, какого-то события, она тоже была рисунком. Uh-huh. Так вот фотография совсем не сразу uh-huh. добралась до этой те- территории, потому что было масса технических проблем. Сфотографировать было сложно не статичный объект. Но в конечном счете в начале 20 века и появилась фотожурналистика. Uh-huh.
0: Uh-huh. И
1: расцвет фотожурналистики, то есть это очень важная функция фотографии, это фотожурналистика. Соответственно, вот расцвет печатных СМИ и расцвет фотожурналистики листики немыслимых, без фотографических иллюстраций, это вот середина 20 века, это 40-е, 50-е годы. И...
2: Но и раньше все-таки двадцатые, 20-е, 30-е газеты полны уже фотографий, там Не рисунки сам... появляются Не только сам... в авторском каком-то режиме, каких-то отдельных мастеров приглашают, и они есть,
1: есть такой, как бы, ну, для меня, по крайней мере, тоже очень четкий маркер, это судьба журнала Life, такой был американский угу. иллюстрированный журнал. В чем угу. особенность? том, что что фотография не иллюстрировала текст, а текст дополнял фотографию. Uh-huh. Ну, в наших Палестинах это СССР настройки можно рядом поставить. Uh-huh. Ну, при всем, при все-таки у нас в Советском Союзе пресса она немного другую роль играла, чем, например, там, в свободном мире. Но э, вот журнал Life, да, вот он, э, его все-таки расцвет пришелся на вот. Э, сороковые, е 50 годы, и в начале семидесятых его закрыли, потому что на ему на смену пришло телевидение.
2: Короче, просто любопытный эпизод скажу, что ну, я просто в силу там, своего фокуса научного много работала с э, газетами 20 30 годов, и вот я могу сказать, что уже В эти десятилетия текст очень много комментирует фотографию, а не наоборот. Более того, некоторые материалы появляются в формате фотоколлажа, то есть это прям инновационная тогда была тема, и текст только чуть-чуть комментирует, давая заголовок, например, рубрики, какие-то отдельные подписи. Это правда очень серьезное изменение в оптике зрителя.
1: Ну тогда мы еще должны, чтобы не показалось, что мы тут друг другу противоречим. Если мы возьмем советскую газету, то мы там такого, ну, скорее всего, не увидим. Хотя иногда бывали случаи. Ну, может, а
0: Родченко это, и журнал да. Лев, там все вот эти его эксперименты. Я
1: случае возьми газету Правда. Вот,
0: возьми.
1: Ну это да. Или «Уральский рабочий». Там тоже очень много иллюстраций фотографических. Вот впервые на Урале появилась фотожурналистика, но качество полиграфии настолько низкое, что, конечно, а сказать, что это иллюстрированная издание нельзя. То есть, это скорее вот фотография, она дополняет текст и очень сильно ему проигрывает. при
0: этом вот хочется отметить, что довольно рано фотография все-таки приобретает еще и функцию художественного высказывания. То есть, она сама становится искусством в какой-то момент.
1: И вот здесь хочется спросить... Я бы сказал, что с самого начала. Вот один из изобретателей фотографий, mm-hmm. такой был Вильям Генри Фокс Тальбот, он издал книгу Это называется «карандаш природы». То есть, как будто автор хочет, ну, вот Альбат хочет сказать, что это не он создал эти фотографии, что он просто запустил механизм физических, химических процессов, а это сама природа создает искусство. Почему фотографии очень долго, а в Советском Союзе, в нашей стране буквально едва ли не до конца конца XX века, как бы не признавали или отрицали право стать рядом с с неким классическим пониманием искусства. Вот у нас есть там какой-то музы, среди них нет муза фотографии. Она там очень долго была таким, знаете, пасынком, такой служанкой. Обслуживающей. Да, потому что предполагалось, что фотография не проявляет себя человеческий гений. То есть, как бы человек не не вкладывает свою индивидуальность в изображение. Что это результат работы физических, химических процессов и техники. А подлинное искусство... Это не след реальности, а это как бы преображенная, осмысленная реальность. Причем даже был такой литературный жанр. Не то, что жанр, но иногда литературные критики, я вот с этим столкнулся, когда вот с Сибиряком занимался, mm-hmm. литературные критики, даже Мамин Сибиряк иногда свои тексты называл фотографией.
0: Mm-hmm, да, это Имея в виду,
1: как литературный определенный mm-hmm, жанр. Да, слепок такой, такой да? с натуры. Mm-hmm. То, что мы сегодня вербатим называем. Вот Мамин Сибиряк назвал фотографию. Но сегодня вербатим для нас звучит гордо. А для Мамина Сибиряка это так не звучит. узле его эпохи имелось в виду, что именно это писательством бытописательством еще. Угу. То есть э, имелось в виду, что вот этот вот какой-то вот такой печаток реального это не искусство. Искусство это преображенная реальность, осмысленная реальность, реальность, которую автор, творец, такой бы, свой гений. Вот это искусство.
0: Ну, на протяжении всего 20 века мы знаем таких великих фотохудожников, Thank <laughs> you какой-нибудь видон там всех вот этих ребят. Да вот и 19-го. Ну, да. не будем про
1: Видона будет какой-нибудь. Ну, да, конечно. Прах, я имею в что... он перевернулся там в гробу, услышав что он какой-нибудь. <свят> Вообще-то, знаете, очень большинство людей считают его самым великим фотографом да. 20-го века.
0: Ну, я, это я просто не стала приводить большой ряд, ну, чтобы ну, никого понятно, не обидеть. Понятно, а понятно что, конечно, сегодня, возникает... сегодня фотография да, в музее. что есть все-таки фотохудожники, и, ну, были, и есть, и, и все-таки они преображают реальность. И вот здесь вопрос можно поставить так, спорит ли художественная задача фотографии с документальной задачей ее, вот с задачей вот этого самого сохранения памяти, например.
1: Ну, во-первых, с самого начала, с 19 века. Ну, у Тальба-то были амбиции, так скажем, да, но буквально вот его современники, вот там прошло десятилетие. Уже были люди, по которых мы сегодня уже можем назвать там, выдающимися, наверное, фотографами, там, Густав Легре во Франции, или Джулия Маргарет Камерон, там, или в Англии. Надар вообще, кстати, вот фотограф Надар, он споря с критиками фотографии, вот Достоевский говорил, что человек редко, редко бывает на фотографии на себя похож, uh-huh. говорил Достоевский. Что, uh-huh. он, что он имел в виду? Он имел в виду, что не хватает фотографии вот глубины, не хватает вот этого наполня психологии, какого-то вот этого личностного наполнения. Uh-huh. Что это опять то же самое, что вот вербатим, да, вот такое, что фотография скользит по поверхности, uh-huh. не проникая внутрь, вглубь. А современник Надара, Достоевского, французский фотограф Надар, просто он это и в текстах своих заявлял, что задача фотографа – это не, не портрет внешности, а портрет личности. То есть он стал перед собой ровно ту задачу, какую стоит художник. Хотя он был современником, выдающийся абсолютно фотограф, и мы на французскую богему его эпохи там смотрим глазами на дара сегодня. Так что, кстати, в его мастерской была первая выставка импрессионистов, mm-hmm. что само по себе символично. Mm-hmm. А вот, поэтому... Фотография, то есть всегда на протяжении всей истории фотографии, самых ее первых шагов, были люди, которые, кроме всего прочего, относились к этой технологии как к инструменту художественного творчества. Я бы это сравнил. Uh-huh. Есть язык, а есть литература. Да? То есть вот, есть люди, которые изучают uh-huh. литературу, творчество Пушкина, а есть люди, которые изучают язык. Ну Например, эпохи пушки. Да. Также точно и слово «полку Игореви. а есть «берестяные грамоты». То же самое и с фотографией. Понятно, людей, в принципе, которые занимаются каким-либо творчеством, их вообще немного. А успехов дается мало кому то потому что это очень сложное занятие. Ну и потому, да, вот этот э, перечень гениев, художников, да, так скажем, вот фотографии, он не невелик, как невелик перечень гениев, я не знаю, писателей или музыкантов.
0: Uh-huh. Вот если мы возьмем, например, Вениамина Митенкова нашего известнейшего фотографа, насколько документальная его документальная фотография?
1: Как понимать художественность и как относиться к документальности? То, что называется документальностью, да? Раньше считалось это недостатком, а сегодня, может быть, главным достоинством. Потому тут ä, эти все границы подвижны, да всегда надо иметь в виду, с какой эпохой мы имеем дело. Каждая эпоха по-своему понимает, что есть художественное творчество, какова ценность документальности, к чему нужно стремиться, в каких рамках вообще существует тот или иной автор. Что касается Митинкова, это коммерческий фотограф. Мы с вами еще не говорили о том, что кроме... А, вот У нас есть такое романтическое... Ну, оно отчасти оправдано. То есть такое романтическое представление о художнике, как о да, который творит ради вечности. Нельзя сказать, что оно не мерное. Но, с другой стороны, вот Митинков не был таким художником. У него вообще, я думаю, амбиций художника не было. Он, прежде всего, работал на рынок. На заказ, то есть. Да, на, uh-huh. на заказ, на спрос. на спрос. Это разные вещи. Uh-huh. Да, то есть он как раз вот был тем фотографом, который занял нишу прикладного искусства. Он uh-huh. был прикладной фотограф. Он uh-huh. То есть он прикладной фотограф. Другое дело, что, знаете, я со временем заметил странную вещь. Мы, когда, как современники, к тем, кто занимается прикладными задачами, если они не ездят на дорогих автомобилях и очень себя не пиарят, мы относимся немножко снисходительно. Ну, там... Например, свадебный фотограф. Угу. Как раз хотелось сказать. Или фотограф, да. который там снимает интерьеры Свадьба? для годового отчета банка. Угу. Или фотограф, которого там наняли делать какую-то презентационную юбилейную книгу какого-нибудь завода. Ну,
3: да. Или фэшн фотограф сейчас еще. Да, или те, кто снимает для каталогов, например. Просто для каталогов какой-нибудь банальной продукции но делают это как-то нетривиально в том числе.
1: Это причем мы с вами перечислили перечислили тех, кого мы в общем уважаем.
3: Конечно, уважаем.
1: А есть еще те, которые на паспорт снимают. Так вот, что я заметил со временем? Что вот фотография как авторское высказывание, к сожалению, устаревает и устаревает довольно быстро. А почему? Ну, потому что меняется система критериев, потому что происходит э, отчасти инфляция приема. То
0: есть, что было 10 лет назад, как было? Девальвация бы, ценностей. Ну, например, да, в советское, в
1: советское время, там, в 70-е годы, 80-е, разные сложные техники печати, фотографы, лабораторную работу осваивали, там, изогили, ну, и так далее. Ну, в общем, фотограф по нему думал, что если вот как художник, что он с амбициями художника, то он должен как-то трансформировать изображение в лаборатории, угу. там соляризацию какую-нибудь использовать, еще что-нибудь. Ну, в общем, чтобы это было вот необычное.
3: Как наш Букашкин. Да,
1: Малахин. Да. Нет, но ну, это другое Нет? дело. То что, Бух... То, что делал как раз вот Евгений Малахин, это вообще ни на что не было похоже. Вот он-то как раз сумел, вот он как раз не устарел.
3: Ну, вот нам тоже так кажется.
1: Признаком гения, я бы У-у-у. сказал. Вот если бы вслед за Букашкином все стали варить свои негативы, и мы бы море таких имели изображений, скорее, может быть, и он бы тоже как бы девальвировал. Но это как, знаете, вот инфляция, она не только про деньги. От увеличения количества происходит девальвация качества
3: обесценивается,
1: да. А бытовая прикладная фотография обретает ценность исторического документа. Mm-hmm. Больше того, вот сегодня, например, любая фотография 19 века это музейная вещь. Любая. Вот то, что Митинков делал, все, что он делал, музейная вещь. Любые открытки там. Любые вот открытки, вот любые рядовые. портреты студии. Люб... Mm-hmm. Даже тридцатые годы. Вот у нас был такой Леонид Сурин, фотограф. Он в послевоенные пятидесятые годы сфотографировал, ну, ездил по колхозам и фотографировал передовиков производства. Просто серия там одеяла и на фоне этого портрет людей, передовики угу. производства в колхозе. Прекрасная съемка, угу. уникальная вещь. Или вот делали реконструкцию музея истории Екатеринбурга, под полом нашли коллекцию негативов, в которой человек просто на Гагарина общага, угу. человек фотографировал людей. Ну вот просто там с цветком, там с приятелем там с гитарой на фоне там не знаю ковра с лебедями так вот просто фотографировал людей продать им фотографии и так не трудовые доходы спрятал под полом видимо печатал или, или может быть им принес сюда печатать фотографы Музея Свердлова это вот абсолютно прикладная, угу. тупая бытовая съемка
3: а сейчас она ценится
1: она что? сегодня это ценнее документ. чем художественный опыт его современника суровый холст
3: можем ли мы Артём в этом контексте говорить, что функций фотографии изначально было много, и они где-то взаимодополняли друг друга, где-то в оптике, может быть, отдельных авторов или отдельных зрителей эти функции между собой спорили. Но функция сохранения памяти была с самого начала и остается одной из самых главных, правильно?
1: Да, ну впрочем, я бы сказал, все остальные тоже. Ну то есть, и сегодня огромное количество людей делают фотографии в стиле Я и памятник. Да ну, сегодня да. ну просто изображения достопримечательности их огромное просто океан. И также точно люди сегодня посылают там друг другу изображения свои. В чужие в цифровом формате. И вот эта функция сохранения памяти, то есть, ну, я бы так сказал, функция саморепрезентации, в том числе для будущих поколений. Да, вот она за фотографией закрепилась, наследовала в этом смысле живописной традиции, просто стала доступной. Те портреты, uh-huh. которые Рембранту заказывали, его ну, Лорен Рембрандт, он был дорогой художник, а ведь в каждом музее есть портрет какого-нибудь там да голландского бюргера, там, женский, мужской, в смысле, члена семьи, например. Вот у нас есть прекрасные портреты в нашем музее. Это вот то же самое, их же для чего заказывали? Сохранить себя в веках. Ну, для своих потомков, uh-huh. так сказать. Передать свое, свой uh-huh. облик Uh-huh. будущем. Я так думаю, по крайней мере. А потом, когда появилась фотография, стала доступна не только богатым бюргерам, я повторяю, всем. И сегодня у каждого дома есть архив. Нет людей без архива. Но тут есть еще такая странная вещь, что человек, когда не на чужой архив, а на свой собственный смотрит, он находится в каком-то диалоге с собой, как с другим. Uh-huh. Потому что мы же себя в детстве не знаем. То есть мы взрослые, как будто смотрим на себя детьми. Со стороны. Да, со стороны. То есть, кроме всего прочего, это еще не только вот какая-то семейная память, вот, это, да, вот этот вот как мост между поколениями. Это еще очень странное отношение с самим собой. То есть человек живет, и происходит какая-то более-менее случайная что ли, документация его жизни, а он потом, оглядываясь назад, ее изучает так, как будто это какой-то другой человек. Он смотрит через фотографии, он смотрит на себя со стороны. И этот опыт является что ли, основанием для того, чтобы осознанно выстраивать свой имидж и в прямом, и в переносном смысле. Но все в переносном, все, ну как в русском языке, слово ⁇ имидж ⁇⁇ это какой-то вот образ себя для мира. Но слово ⁇ имидж uh-huh. ⁇ в английском языке ⁇ это изображение. Yeah. То есть uh-huh. вот как бы выстроить свой имидж через картинку, то есть вот этот опыт, эту практику как мы с вами понимаем, в эпоху селфи почти тотальная, основание для нее и какой-то может быть опыт для нее человек обретает именно когда он вглядывается в свои изображения в прошлом. В свои собственные. То есть он сам для себя историк. Это довольно необычная неожиданная вещь, которая... сам для
0: себя терапевт еще, ну, можно сказать. Может это терапевтическая быть, да. еще есть составляющая. Увидеть но не каждый
1: люди, надо признать, это тоже зависит. Но, так mm-hmm. скажем, подавляющее большинство, значительная часть нашего современника, mm-hmm. девушки особенно, что, кстати, тоже не случайно, потому что в этом смысле девушки, женщины, они ну, постоянно смотрят на себя в зеркало, да, то есть вот нельзя выйти из дома там.
0: Да есть и мужчины, которые постоянно ну, смотрят быть. на себя Нет, в зеркало-то зеркало. зеркало-то смотрят,
1: но все равно это Вот там макияж, вот это привести в порядок, как бы некоторую маску на себе одеть, да, вот это как-то вот именно, то есть мы еще гендерные различия в этом смысле не, их не коснулись.
3: А к семейным архивам мужчины и женщины по-разному относятся?
1: Я думаю, что по-разному, вот я свое мнение, оно не основано ни на каких исследованиях, оно просто интуитивное, так скажем. Я думаю, что по-разному относятся люди к своим, фотографиям, то есть к, к тому, как человек выглядит на фотографии. Я думаю, мужчины более лояльны мужчинам, наверное, более-менее наплевать. А женщины иногда просто чрезмерно придирчивы. Я думаю, что количество uh-huh. фотографий, уничтоженных женщинами, в разы превосходит. Я вот легко себе представляю, как женщина рвет свои фотографии. Вот легко себе представляю. Мужчина нет. Я даже знаю вот, фотографии на паспорт. Я знаю женщину, она три раза фотографировалась на паспорт. Ну какая разница, кстати, фотографии на паспорт? Я даже ее не вижу вообще. Вот, фотограф... Это очень для важно. Для кого это да. важно? Для таможенника? Для милиционера? Какая у меня разница, как я выгляжу на паспорт? А женщина три раза фотографировалась. Так что вот, я уж не говорю, что не на паспорт. Но даже а... Вот эти вот люди, которые в торговых центрах
0: фотографируют да. нас, они да. специально сейчас даже показывают, вам нравится фотография Скорее. или перефотографировали. Я бы еще,
1: я бы еще авто, то есть согласие письменно да. получил, что нравится, чтобы тебе в суд не подали, что ты плохо сфотографировал. То есть вот, количество уничтоженных фотографий женщинами в разы превосходит. Я даже не представляю, что мужчина фотографию уничтожал, там, резал ее, там. Вот, например, свои бывшие, условно говоря, там разошлись, охотно представить, женщина режет фотографии, рвет их.
0: Отрезает бывшего. Да, да, в
1: эмоциональном каком-то порыве. А чтобы мужчина это делал, не могу себе представить. Мужчины, они скорее будут валяться в пыльном дальнем углу. Он их забудет. Но, uh-huh. но когда речь идет о каком-то сознательном конструировании, судьбы какой-то, да, я думаю, что тут уже эти отличия несущественны. Вот у нас на выставке, не забывай меня, uh-huh. есть такой экспонат, найденный на помойке. Вот, нашими друзьями. Вспомнить. Нет, там их два. Я как uh-huh. раз про uh-huh. тот. Вот, начинается он... Да, у нас uh-huh. начинается с портрета женского, uh-huh. найденного uh-huh. на помойке, и заканчивается uh-huh. альбомом, из которого там выпадает uh-huh. найденный. Вот что это за альбом? Я, конечно, всем на экскурсии говорю, что это альбом забытого человека что я не знаю, кто это, что мы нашли это на помойке. Все это правда, что мы на помойке нашли, но я все-таки его немножко поизучал, и потому я знаю, кто это. Угу. Это, значит, человек, он был сварщиком третьего разряда, потому что там подписаны фотографии угу. на обороте. На заводе Свердлов Трансмаш, имя Свердлова, который сейчас вот уже там был на Азии, сейчас на сейчас уже Азии. не там. Угу. Да. И он тщательнейшим образом этот альбом выстроил, как свои воспоминания. Угу. То есть, понимаете, мы знаем мемуары. Он, он расставил фотографии, угу. важных для него событий в хронологической последовательности. Uh-huh. И подписа... на обороте даже еще даты написаны. У него не было родственников. раз фотография на помойке, он... Не видно, чтобы он был женат, что у него были дети. Uh-huh. Он одинокий человек. Скорее всего, то есть поскольку последние фотографии, там он уже старший, то есть, соответственно, видимо, он... понятие человек как бы подводил итоги некие, да, своей жизни. Uh-huh. Создав этот альбом, он фактически что сделал? Он создал воспоминания. Он написал мемуары.
3: Визуальные.
1: Визуальные мемуары. Больше того, я так же сделал. Я свои фотографии дома таким же образом систематизировал. Мамины фотографии так систематизировал. То есть это способ повествования, построения нарратива своей жизни. То есть вот цифровая эпоха, она какие-то вещи изменила. Вот эти вот коллекции аналоговых фотографий, которые вот когда создаются альбомы, как их какой-то осмысленный комплекс. На самом деле это уже нарратив. Это внутри, это не просто случайные снимки, это внутри текст. Этот текст есть высказывания о своей жизни. Это уникальность этого памятника. Я потом в музее истории Екатеринбурга, кстати, сдам этот альбом. Уникальность этого памятника именно в этом. А вы до сих пор распечатываете uh-huh. фотографии? Я нет. Я вообще, то есть, надо сказать, надо, видимо, профессиональная деформация. Я uh-huh. не, я не гоняюсь за своими фотографиями. Uh-huh. Я ну, семейные я... там. Нет, нет. Я вообще очень никогда не делаю селфи, никогда не делаю постов своих собственных фотографий. силу публичности работы разные люди постоянно меня фотографируют я никогда не удаляю, но никогда сам не делаю постов со своими фотографиями. Но э, это уже, как сказать, личные заморочки. Но в целом мы должны признать, что вот не только как бы некие вторичные, то есть не, само, не создание самого изображения там, в печати и
0: организация, организация уже. Например, внутри архива, архива осмысления,
1: У-у-у. как результат осмысления, вот фотоальбом, как такая форма, характерная для 20 века, для определенного поколения, это, по большому счету, визуальные воспоминания. Это мемуар. Это такой же маркер освобожденной личности, как это было в Петровскую эпоху. Ну, в эпоху 18 века, после Петровского времени. Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст». Тёма,
0: что вот можно посоветовать современному человеку вообще, как работать со своим семейным архивом? Можете какой-то лайфхак дать?
3: И, может быть, сюда же добавить вопрос по поводу повседневной съемки. Демократизация фотографий привела к тому, что у нас у всех тысячи снимков в телефонах. И если человек хочет осмысленно относиться и к этому массиву тоже, что можно ему посоветовать в отношении организации, в том числе и этого цифрового архива, который у него в кармане лежит?
1: Я думаю, что очень простой и первый совет – быть самим собой. То есть не слушать моих советов. Поступать, органи- поступать органично для себя, а не для меня. Если человек хочет свои фотографии систематизировать каким-то образом, систематизировать, если не хочет, не надо этого делать.
0: Ну, по какому принципу, например?
1: А Принцип может быть у каждого свой. Дело в том, что э, этот этот принцип, этот критерий и будет отражением его личности, его, а не моей, это его жизнь. То есть, понимаете, ваши фотографии принадлежат вам. Другое дело, что если речь идет о том, что вам не нужно... А вот архивах людей, которые уже умерли, то не надо уничтожать. Uh-huh. Но, к сожалению, вот в моей семье колоссальный исторический архив был уничтожен. Uh-huh. Но я об этом не знал, задаю вопрос, почему мне не отдали? Ну, там, не будем сейчас уточнять, в детали ходить, но вот я просто не понаслышке знаю, uh-huh. что после смерти людей дети решили, что, во-первых, им это не надо. Uh-huh. Они решили, что что неправильно валя... Что если будет валяться на помойке... А иногда помойка, это шанс, что это останется в музее, как, как мы поняли. И они сожгли. То есть вот это вот такое, знаете, немножко вот такое почти архаичное отношение к изображению...
3: Ритуальное какое-то.
1: Да, как будто в изображении, как вот знаете, как будто вот как в изображении относились древние люди. Просто, да, вот как это как будто часть личности человека в его изображении. То есть вот не должно валяться на помойке, надо сжечь. Даже мурашки попали Но с другой стороны, очень... вот не надо, не надо сжигать, лучше сдайте музей. Потому что, повторяю, что самые тривиальные ваши школьные какие-нибудь там фотографии, время, она, знаете, как вино. Оно с каждым прожитым годом все ценнее. Так что вот время превращает самые банальные, прикладные, тривиальные фотографии в ценные исторические документы. И будущим поколениям они, к счастью или нет, но не знаю, они будут более интересны. Причем нет, чем, вот скажем, может быть, какие-то опыты художников. Хотя и тут надо сказать, что не существует какого-то единого способа прочтения фотографий. Можем взять изображение, знаете, как кристалл многогранный, поворачивать его такой гранью, секой гранью. Ну, как не только фотография. Все то, то же самое можно сказать и про видеоконтент вот условно говоря какое то видео свадьбы сегодняшний она не имеет ценности фильма который победил в канах но очень может быть что как бы вот ну, кино изменится и мы вчерашнее кино там за исключением единизма и смотреть как на что-то очень архаичное а вот эта запись свадьбы окажется ценным документом и будем смотреть наверное как неожиданный какой-то эффект машины времени ну, тут
0: даже сейчас угу. смотреть
1: видеосъемки 90-х годов, это вообще да, колоссальное казалось, вчера удовольствие. Было, да? да, вчера было, а, да. уже... а, а представляете, если у вас, например, какой-нибудь человек снимал на паспорт, например, в 90-е, и у вас тысяча таких фотографий, посмотрите это глазами, например, этнографа, костюм, прическа, mm-hmm. какой-то даже антропологический тип какой-то лица, mm-hmm. ну, масса-масса вещей, которые... Быт вокруг Да, да, которые, то есть можно так, сяк, современный художник из этого проект сделает, то есть в ГЦСИ его стоит. То есть, на самом деле, способов прочтения фотографий очень много, и даже люди, у которых эти фотографии хранят в своем семейном архиве, даже, может быть, и не догадываются о таких способах их прочтения.
0: Вот как раз на этой выставке, на вашей «Не забывай меня», я запомнила, там было несколько вариантов как раз работы с семейным архивом, очень любопытные были проекты у людей. Это была
1: какая-то лаборатория, да? Как она называлась? Да, это у нас была такая учебная программа. Uh-huh. Да, называется, она называется, есть такой музей истории Екатеринбурга, проект «Народные университеты». Uh-huh. И ну вот я... там,
0: например, был классный проект, где три сестры, сняты буквально через эпоху, проходят вот эти вот их yeah, фотографии. Yeah, и, и девушка их, как жизнь. бы мать, и ее две сестры их размещают. И еще внизу подписи делают, что происходило в этот год в стране. И очень интересно.
1: просто ну, в мире, это... не только да, в, в мире. Знаете, она, С, вот эта работа, она очень интересная задает вопрос об содержании фотографии. Во-первых, что такое история? История — это то, о чем пишут учебники истории. Ну, войны, катастрофы, там. Ну, вот 80-й год, например. Война в Афганистане, умер Высоцкий, там.
0: Я родилась.
1: Джона Лена убила. Так. Ну, вот, вот то, что вы родились. Это вот частная история. И война в Афганистане. Как эти два события связаны? Знаете, для учебников истории ваше рождение будет незаметным. Они о нем ничего не узнают. А вот о войне в Афганистане будет написан какой-то параграф. Но с другой стороны... Вот тот нарратив исторический, который есть в учебниках, в исторических книгах, диссертациях, там, монографиях, это вот одна история, как бы есть другая история, вот мы свою жизнь проживаем, и это и есть история. То есть, мы просто создаем историю, проживая свою жизнь, может, это и есть подлинная история. И вот фотография, когда мы, вот то, о котором мы сейчас с вами говорим, в семейных архивах, это вот фотография, вот и нашей истории. Но она все равно, вот, э, эта фотография, она подчинена определенным законам она создана в рамках определенных конвенций, там, композиционных и тематических. То есть, ну, грубо говоря, вы не не найдете ни в одном семейном архиве фотографию человека там в больничной палате. Ну, вообще, то есть, да, то есть она комплементарна. Это как бы счастливые моменты жизни. Жизнь создает не только счастливых моментов, правильно? Плачущих людей вы там не найдете. Или на похоронах. Ну, с похоронами как раз сложнее. Mm-hmm. С похоронами как раз до 70-х годов фотографов приглашали mm-hmm. фотографировать похороны. Это, кстати, отдельная история, как вот эволюция вот какого-то внутри фотографии жанра. Почему был такой постмортное фотографии, mm-hmm. там, викторианскую эпоху, там, yeah. Она была не то, чтобы эта фотография а именно людей умерших фотографировали так, как то они живы. Вот там детей в основном. Высокая детская смертность. И вот родители, которые uh-huh. потеряли ребенка, они хотели сохранить его хотя бы так. То есть свой портрет с ним uh-huh. на руках, как будто он жив. Просто у него глаза закрыты, как будто он спит. А потом посмертные маски. Мы же знаем посмертные маски. Пушкина, например, да?
2: Uh-huh.
1: И вот а фотография как бы сменила посмертных маски Посмертные маски стали не нужны, уж есть посмертные... Фото... Вот, вот Надар сфотографировал Гюго там, в гроб... на, вот, на, вот, на смертном одре. То есть как будто последний отпечаток, как бы последний след человека на земле. Вот не его посмертная маска, а его фотография в гробу. И в 70-е годы, и причем в крестьянской среде, и в общегородской такой культуре было вплоть до 70-х годов было принято приглашать фотографов. Ну и сегодня так, когда это какой-то знаменитый человек... Когда какая-то медиа-персона, там знаменитый кинорежиссер. Там актер или еще кто-то, политик. Ну, вот похороны Жириновского были. Они становятся общественным событием, и там очень много разного рода медиа. И, ну, никому не кажется кощунством. А, опять же, когда речь идет о нас с вами, сегодня, если кто-то вот достанет сотовый телефон, то это будет воспринято как кощунство. Это очень интересно, почему так произошло. Если мы посмотрим на работу, вот на эти портреты, вот, с Виртуальной Кругловой, mm-hmm. то мы с одной стороны там увидим это фотографии даже не столько трех сестер, сколько времени. Потому что, знаете, большое видится на расстоянии то, как мы с вами изменились за время нашей встречи, оно никак незаметно со стороны. А вот как изменился человек на протяжении жизни, десятилетий, вот видно только с дистанции времени. И вот это... Это показывает таймлайн, да, вот как человек меняется. Но внутри этого таймлайна это как бы люди, это такой бесконечный поток счастья. Это одни счастливые фотографии, с другими счастливыми, третьими счастливыми. И все эти мировые катастрофы, которые там на бэкграунде, да, они, казалось бы, не имеют к этому всему никакого отношения. А так ли это? Знаем ли это через фотографию? Дает ли нам фотография Знание, что это как будто два разных мира. Или фотография просто нам предлагает иллюзорную картину жизни этих трех сестер?
3: Мне кажется, что фотография просто предлагает нам взгляд через призму, да, и в буквальном, и в переносном смысле. То есть это и материальная призма, технология, и ментальная призма.
1: Вот главное главное еще одно важное заблуждение, которое люди испытывают по поводу фотографии, они ее как бы не видят. Они считают, что это не призма, как вот Даша сказала, а стекло. <серкзак> Они смотрят как будто в мир фотографию, как через окно. Вот есть рамка окна, и мы смотрим во двор. Мы не видим стекла. И вот люди также точно смотрят на фотографию. Они по самой фотографии не видят. Они как будто смотрят, как будто вот этот объект сфотографирован, он перед ними. Отчасти это, ну, имеют право действительно, человек смотрит на фотографию здания, может изучать элементы декора. Ему не нужна фамилия фотографа. Но фотография, на самом деле, это призма. Если мы начнем усложнять вопросы к зданию, то тогда выяснится, что фотография ну, молчит. Или даже лжет.
3: Или умалчивает очень сильно. Мне кажется, очень интересно еще то, что остается вот прямо сразу же за кадром. Вот тот самый сантиметр или 10 сантиметров, которые остались...
1: Не в фокусе кадра. Да, в защиту фотографии, надо сказать, что вообще человеку свойственно лукавство. Ну, в этом смысле <связан> не лжет, а, могу как бы сказать, правду не говорят ни слова, ни видеоконтент, ни фотографии, ни живописный портрет. <связан> <связан>
3: <связан> Потому что все есть интерпретация. <связан> Конечно,
1: да. То есть любое, любое высказывание человека – это всегда интерпретация. Фотография в этом смысле создана людьми никакая не новость, угу. но не фотоаппарат сам по себе не фотографирует. Угу. А если фотографирует сам по себе, то кто-то его поставил на какой-то автоматический режим, это тоже сделал человек. То есть это в любом случае фотография это ситуация диалога. Одного человека с другим человеком. То есть и потому мы всегда должны иметь в виду цели полагания автора. То есть, конечно, что хотел автор этой фотографии? Он, может быть, он нас не имел в виду, например. Советский фотограф снимал для советской газеты, подчиняясь редакторскому заданию и идеологически рамки, очень жесткой. Mm-hmm. Либо он... Ну, в общем, так или иначе, так мы всегда должны поднять, что фотограф имел в виду. То есть, почему он создал фотографию такой, а не другой. Mm-hmm. И самое главное... А потом мы должны сделать шаг в сторону и понять, чем она нам сегодня интересует. Мы тоже интерпретируем ее. То есть мы... Mm-hmm. И, да, то есть историк, он тоже интерпретатор. Он работает с источниками, но интерпретатор mm-hmm. источника.
2: Суровый холст.
3: Mm-hmm. Вот как вам кажется, интерес к семейным архивам в последние годы вырос среди людей, среди держателей этих архивов или тот факт, что семейные архивы стали появляться на профессиональных площадках выставочных, это все-таки результат того, что кураторский фокус обратился в эту сторону и продвигает, условно говоря, ценность семейных архивов в массы.
1: Я думаю, что кураторский фокус изменился. Прежде всего, в этом причина. То есть я не думаю, что что что-то изменилось в обществе, в широком смысле. Я думаю, что в узком смысле кураторское отношение изменилось, выставочные стратегии изменились. Это связано с изменением отношения к документальности, к нон-фикшн в целом. И фотография в данном случае, вот семейный архив — это просто часть большого тренда, о котором отчасти говорили, но не говорили, но все его понимают. Я вообще себе знаю задавал вопрос, когда мы над этой выставкой работали — Отчасти ответы будет ответом на твой вопрос. А зачем историку искусства? Потому что я точно знаю, ну как бы знаю некоторых историков, они от искусства очень далеки. Я
2: тоже очень много таких историков знаю. Да,
1: то есть как будто вообще, то есть непонятно, зачем историку искусство. Не им искусство. Как бы. И зачем художнику история? То есть простые, почти детские вопросы, сложные, они всегда самые простые вопросы. Я для себя нашел такой ответ, что историк работает с конкретным. То есть документом он максимально должен подробно описать некое событие. А чем больше источников, тем лучше, чем подробнее, тем лучше. Толстую монографию можно посвятить там одному сражению, которое длилось там несколько часов, всю жизнь его изучать. Но задать искусство имеет дело с универсальным. Не с конкретным, а с универсальным. Для того, чтобы увидеть в конкретном универсальное, как бы общечеловеческое, историку нужно искусство. А художнику нужна история для того, чтобы иметь дело с какой-то Правды. Потому что иногда человеческая жизнь, она такова, что ну, она интереснее, богаче, глубже, чем все, что может придумать человек. И потому это вот некая правда жизни, реальность события, подлинные страдания, переживания, испытания, через которые люди проходят. То есть это какой-то такой прочный фундамент, на котором можно строить какую-то конструкцию обобщения, универсальную, но сталкиваясь от действительно реальной конкретики. И вот тут есть точка пересечения. Но все равно идея выставки в том, чтобы конкретно этих людей, этих архивов обрело измерение универсального, общечеловеческого. Но это изменившееся отношение у все-таки кураторов. Сегодня уже не обязательно да, вот в залах музея видеть работу члена союза художников, условно говоря. Да? Там может быть и любые другие работы. Все зависит от уровня интерпретации, способа интерпрет- прочтения. Но сказать, что на помойках мы не находим сегодня, что мы не находим сегодня на помойках какие-то семейные архивы, нельзя. А поскольку их туда выбрасывают. вот. А вот заглавная работа нашей выставки, которая на афише, с которой все начинается, женский портрет, я его нашел просто на мусорке буквально за месяц до открытия выставки. Пошел мусор выносить в центр. Я пошел, ну, просто же не видел выставку. Там прекрасный женский портрет. Uh-huh. Он, знаешь, как бы и там, где название выставки, над ним написано «Не забывай меня». Неизвестный фотограф, портрет неизвестный. Uh-huh. Прекрасное женское лицо. Где-то приблизительно, может быть, 30-е, может быть, 50-е, я думал, 30-е годы. Я пошел выносить мусор и увидел, что его выбрасывают. А, прямо при вас выбрасывают? Да. Человек умер, и новые хозяева освобождали квартиру, закидывали мебель в фургон, который должен был унести его на на свалку. этот портрет был стоял в очереди. Видимо, у них не поднималась рука, он так красиво оформлен. Видно, что провисел жизнь, на стене, как портрет матери. И, соответственно, у них не поднялась рука просто взять и кинуть. И они его как-то так аккуратненько, уважительно отставили в сторону, но судьба его была предрешена. я Спросил, какова судьба. Они говорят, выбрасывай. Я говорю, давайте мне, я вот тут куратор фотогалереи в этом здании. И они с, с легким сердцем, у них, как сказать, павла с души, грустно. Они его отдали. А я его отдам в музей. Всем, всем повезло в каком-то смысле. Но то, что, но то, что так происходит, то, что так люди умирают, э, семей, тради, ну, наслед, ну, какая-то линия семейная, она пресекается. Архивы выбрасывают, источники гибнут. Так было, так есть сегодня и к сожалению, должен всех расстроить. Завтра будет точно так же. Не бывает такого, чтобы источники сохранились во всей своей полноте.
0: Может быть, вот кто-то послушает наш с вами разговор и не выбросит семейный архив. Да,
1: потому еще раз повторю то, о чем я вам уже говорил. Главное, что вы должны для себя, вот надо последовать вот какому моему совету, не выбрасывать. Пусть даже вам это не нужно. Много места не занимает. Вдруг вашим детям, вашим внукам вдруг это понадобится. А если уж совсем как бы нет мочи сохранять, то сдайте в музей. Очень может быть, что сегодня музей возьмет не только архив уникальных людей, но музей может взять архив и любых, любого человека. Просто потому, что это какой-то цельный архив, это какая-то жизнь, в нем масса исторической информации для будущих поколений бесценных.
0: Это был подкаст Суровый Холст. Слушайте нас на всех платформах, Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала Культура Урала РФ. Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
2: Суровый Холст.